0: Pesquisa mostra que quantidade real de melatonina em gomas de das descritas nos rótulos, o que possibilita a overdose do hormônio. Hoje recebemos o neurologista Dr. Maurício Rochino para falar sobre os riscos. Dr. Maurício, quais são os principais usos da melatonina e como ela afeta o sono?
1: Melatonina é um neurotransmissor, ele é produzido dentro do cérebro por uma glândula chamada pineal e ele é um, responsável pela iniciação do processo de sono é como se fosse simplesmente o fósforo que acende a minha vela. A vela em si independe da, do fósforo para continuar acesa, ou seja, uma vez a melatonina tendo feito seus efeitos, todo o processo complexo de manutenção do sono não tem mais muita relação com a melatonina. E a melatonina é um neurotransmissor que é eliminado, produzido, na verdade, pelo cérebro, quando ele vê as situações de sono chegando, que é principalmente a parte do ciclo biológico associado a uma privação de luz.
0: Existe uma idade mínima recomendada para o uso de melatonina em adultos?
1: A melatonina ela só deve ser indicada em situações de falta dela, né? principalmente relacionadas... A idade, né? quando você começa a ter uma dificuldade de sono e alterações do ritmo circadiano, ou seja, começa a dormir muito cedo e acaba acordando muito cedo por uma falta de produção da melatonina. Ou situações bem específicas do tipo jet lag, aquela situação quando você vem de um país onde tem um fuso horário muito estranho, em que você se acostuma a ter um determinado tipo de horário para ter sono e você precisa regularizar uh, mais rapidamente, né? Então a melatonina ajuda nesse processo de sinalização bioquímica do horário para iniciar a dormir, né? E numa situação fisiológica onde há uma falta de uma produção usual. Em crianças, essa situação é muito rara, talvez especificamente quando tem um transtorno de espectro em que parece que é também a melatonina acaba ajudando quando, nessa situação de, de TEA, a, a criança também tem algumas dificuldades de sono e haveria uma menor produção de melatonina onde a sua reposição ajudaria, mas também é muito incerto esse papel. De resto, não teria nenhuma lógica o uso.
0: Quais são os possíveis efeitos colaterais desse hormônio?
1: E o uso da melatonina de forma absolutamente Dessegrado e sem controle... Ela é um neurotransmissor cerebral portanto uma um exagero uma reposição indevida né, acaba tendo efeitos obviamente né, sobre esse processo de indução de sono, né, onde é o efeito principal, mas ela parece ter alguns efeitos sistêmicos, né, algumas coisas a nível gastrointestinal, que nem cólicas principalmente, alterações intestinais outras e né, mecanismos talvez até relacionados à parte psicoafetiva como maior relação é, uma correlação com depressão e ansiedade né, com o seu uso abusivo e não há lógica muitas vezes né, no uso infelizmente a gente tem visto um abuso né, pelas pessoas como um remédio de venda livre e as pessoas se autoprescrevendo e usando doses que também acham que talvez seja um, é, a, a, o melhor para elas é, isso não tem uma lógica. É a mesma coisa que, nesse mesmo exemplo em que eu tenho um, um fósforo que precisa acender um, uma vela, né, e você fica se expondo a situações onde a melatonina é prejudicada, do tipo, fica vendo televisão, fica olhando o seu celular, fica usando o seu laptop, até altas horas da madrugada, ou seja, você fica assoprando a vela, liga o um ventilador em cima da vela, né, e você fala, puxa, agora meu fósforo não está mais funcionando, funcionante do meu modo adequado. Então eu preciso usar um, 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 um maçarico né, para acender a minha vela todos os dias e isso não é a melhor solução né? a melhor solução é você desligar esse ventilador e poder usar os mecanismos naturais de sono ou seja, fazer uma melhor higienização de sono, que é o que não está acontecendo na, normalmente num né, um, no mundo de muito maior ansiedade, em que também as pessoas ficam muito ligadas à tela e ficam, né, muitas vezes o melhor horário para ver e checar a última mensagem, aquele medo de ir dormir e não ter olhado e checado o e-mail, ter um medo de ter perdido alguma coisa importante, né? sempre dá a última olhada na tela e quando isso vê já foram 15 minutos, meia hora olhando, ou seja, você acaba jogando um balde de água na sua vela e depois você começa a queixar que, nossa, né? eu não consigo dormir adequadamente, então o melhor tratamento é usar a melatonina uma vez que ela é natural, não vai fazer mal para a pessoa. Né? É, insulina é algo natural, vai se aplicar insulina você não tendo necessidade, você pode entrar num come coma hipoglicêmico, inclusive.
0: Há opções mais seguras para melhorar o sono das crianças sem a necessidade de utilizar esse hormônio?
1: Portanto, uma alternativa mais segura, principalmente em crianças, não é usar melatonina, né? na verdade, é ter uma atividade física regular. Uh, principalmente no período da manhã, evitando uh, muita atividade depois das quatro horas, independente do horário que tem no clube para jogar, né? Você tem que respeitar isso, evitando muita atividade adrenérgica ao fim da tarde. Obviamente, né? Refrigerantes e tudo mais vão acabar afetando a qualidade de sono da criança, mas principal, né? A partir do horário da janta, janta não é a hora para ficar olhando o celular ou para ficar olhando. É, é, um notebook, fica vendo desenhinho enquanto está comendo, muito menos levar isso para a cama como um auxílio, uma babá para conseguir fazer dormir mais fácil. né? Não, na verdade a melhor coisa é sentar do lado, ler o um livrinho com uma luz uh, mais baixa, é, com uma voz calma, tra tra trazendo qualidade de sono e sempre num horário regular, não ficar também toda hora mudando os horários, e, porque vão depender dos horários malucos dos pais. Né? Então, você tendo uma regularidade, um menor estímulo mecânico, físico, Uh, psí psíquico, né? não é hora de ficar conversando, agitando, brincando com a criança de, no período mais vespertino para a noite, né? e também tendo uma hora fixa para acordar. Esses são os melhores, me melhores mecanismos para conseguir ajudar na parte do sono, né? que muitas vezes a gente acaba deixando a parte eletrônica para nos ajudar, né, principalmente no cuidado com as crianças, e isso acaba afetando o sono já num nível muito precoce. E se a opção for de auxílios medicamentosos, químicos, embora né, ditos naturais, você vai levar um problema
0: de muita cronicidade para uma criança e um adulto jovem com graves problemas.